0: Lembutkan setiap hati kami Bapa. Lembutkan setiap hati kami untuk mendengarkan kerinduan hatimu. Lembutkan setiap tanah hati kami yang keras, yang kering Tuhan Kau tahu kehausan hati kami, kau tahu setiap pergumulan kami Hanya kau yang sanggup menyentuh hati kami Tuhan Kami datang di tempat ini, kami datang kepada mesbah. Kami datang bukan menghadap kepada panggung Tuhan sebuah pertunjukan atau kesenangan. Tapi kami datang kepada mesbah. Kami datang bukan untuk menantikan seorang hamba Tuhan maju dan tampil dan menyampaikan sesuatu. Tidak Tuhan. Kami datang untuk menantikan Engkau. Kami datang untuk mencari Engkau. Kami datang karena kami tahu kami lemah dan kami butuh Engkau. Kami datang karena kami tahu, Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Yesus. Kami datang karena kami tahu bahwa Engkau sudah menebus hidup kami. Dan oleh sebab itu kami mau menyembah-Mu, kami memuji Engkau, kami mencintai Engkau. Bawa kami lebih dekat kepadamu, Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus Bapa kami yang kami kasihi Tempat ini milikmu, gereja ini milikmu Kami semua hamba-hambamu Tuhan Datang memberikan persembahan kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Mari yang siap memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan Kita katakan sama-sama Amin Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-20 Matius 20 Ayat yang pertama ada sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur Yang sudah dapat ayatnya, mari katakan haleluya Kita baca dari ayat yang pertama, dua tiga Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah Yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya Dua baca Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar Empat Lima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi Lihat, enam Tujuh, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Stop sampai di situ dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cukup tertarik dengan tujuh ayat yang pertama ini, karena selanjutnya kita sudah tahu kisahnya ya, bagaimana pekerja-pekerja itu yang dipanggil sejak pagi-pagi merasa iri dengan orang yang dipanggil jam berapa tadi? Ada jam berapa saja? Ada beberapa kelompok. Coba kita lihat. Kalau pada zaman itu, saudaraku, kita harus tahu. Pada zaman itu, ya kisahnya begini. Ada tuan rumah atau tuan tanah yang memiliki kebun, ya kebun anggur. Dan biasanya kebiasaannya itu mereka menyewakan atau mencari pekerja, ya e, menyewakan tanah itu untuk dikelola. Kemudian kalau pada waktu musim panen, ya pada waktu musim panen. itu buahnya harus segera dipetik sebelum musim dingin, ya. Ada masa-masa untuk memetik buah anggur. Kalau melebihi jangka waktunya, maka buahnya tentunya akan busuk. Yang kedua, kandungan gula di dalam anggur itu sangat tinggi, ya. Jadi oleh karena itu waktu-waktu itu kalau sudah musim panen, saudaraku, itu buahnya sangat banyak di kebun dan mereka tidak cukup bekerja dengan apa yang ada, sehingga mereka Kebiasaan pada waktu itu adalah sangat wajar orang datang pagi-pagi atau jam berapa mereka duduk-duduk di pasar Atau di tempat-tempat keramaian lalu menunggu orang Si tuan yang baik hati yang membutuhkan pekerjaan Entah untuk mengangkat barang atau untuk memetik buah ke kebunnya dan lain sebagainya Nah jadi kalau disebutkan disitu pagi-pagi benar itu disebutkan sekitar jam 3 sampai jam 6 pagi Anggaplah paling molor jam 6 pagi ya Jadi pada waktu itu jam kerja orang yang sebetul sebetulnya kalau sekarang jam kerja berapa? Jam. Berapa jam? Lalu yang bekerja berapa jam? 8. Kalau zaman dulu itu kerjanya 12 jam. Ya. Kerjanya 12 jam dan upahnya satu dinar. Jadi jam 6 pagi itu bekerja start bekerja, selesainya jam 6 malam, ya. Jadi pada waktu itu dai uh, ini Yesus memberikan pembawaan Cituan ini datang ke pasar pagi-pagi benar sekitar mungkin jam 5 ya. Dia sudah sudah datang ke pasar lalu lihat ada orang, oh, ada pekerja. Karena ternyata untuk memetik buah anggur yang sangat banyak ini tidak cukup dengan pekerja yang ada. Kisahnya seperti itu. Sehingga mereka harus mencari pekerja, mencari pekerja. Dan jam 6 pagi ya, anggap tuh jam 6 pagi, jam 6. Benar. Kemudian jam berapa lagi? 9 Jam berapa lagi? 12. Jam berapa lagi? 3. Kemudian jam? 5. Jadi ada 5 kelompok, saudaraku, di jam yang berbeda. Nah kalau Anda lihat kisah selanjutnya, Anda akan melihat bagaimana orang yang dipanggil jam 6 pagi, jam 12, jam 3, ya jam 9 pagi, mereka iri kepada orang yang datang mungkin dengan jam 3, dengan orang yang jam 5, kan baru datang. Ya, apakah yang jam 5, jam 5 berarti kerja cuma berapa jam? Satu jam Yang jam 6 pagi kerja, saya percaya mereka itu bekerja dengan segenap tenaga loh Enggak nganggur Yang jam 12, ya mereka cuma punya waktu 5 jam Mereka bekerja dengan luar biasa 5 jam Yang kerja jam 5, saya percaya dia juga bekerja keras Walaupun tidak sebanyak hasil dari pemetikan dari orang yang bekerja dari jam 6 pagi Kalau kita lihat ayat selanjutnya itu mereka menjadi iri hati, mereka menjadi marah kenapa upahnya sama. Ya. Sebetulnya Saudaraku ini menunjukkan sebuah sikap hati kita. Ketika kita membaca kisah ini, kita ini adalah orang yang digolongan pekerja jam berapa? Ada orang yang berkata, "Oh, ini menggambarkan usia." Ada orang yang dipanggil di usia senja, sudah mau meninggal us jam 5, ya. Ada orang yang dipanggil pagi-pagi, masih sangat mudah dipanggil Tuhan Terserah, bisa juga Tetapi kita menunjukkan sikap hati kita Ketika kita melihat orang lain, melihat pelayanan orang lain Apakah hati kita, saudaraku sama seperti itu Kita menjadi iri, kok bisa ya dia seperti ini Kok bisa, kok enak banget ya upahnya? kok sama dan lain sebagainya Nah saya tidak bahas itu, tetapi kita lihat tujuh ayat pertama ini saudaraku Tujuh ayat pertama ini Saudaraku menggambarkan berbagai macam orang yang dipanggil untuk bekerja di ladang kebun anggur. Saya percaya setiap kita Tuhan tidak pernah menginginkan kita yang namanya menganggur. Apa? Kasih salam dulu teman kanan kiri Tuhan tidak suka kamu menganggur. Ya, tapi ayat yang ke Uh, tujuh, eh 7 ayat yang keenam ya jam 5 si Tuhan ini datang lalu ditanya kenapa kamu masih menganggur di sini sepanjang hari lalu si orang yang jam 5 datang ini berkata karena tidak ada yang mengupah kami si tuan ini saya percaya ini menggambarkan Tuhan kita Bapa kita sebagai pemilik kebun anggur mana Tuhan rindu saudaraku Kita semuanya dipanggil masuk di dalam kebun anggurnya Tuhan Yang percaya katakan amin Amin Kita semua Tuhan rindukan dipanggil sekali lagi Anda tua, Anda muda, Anda masih kecil Kita semua Tuhan rindukan tidak ada yang menganggur Karena Tuhan tidak suka melihat orang menganggur Ketika dia lihat bekerja-bekerja di pasar Dia lihat ada orangnya Duduk-duduk di sana enggak ngapa-ngapain jam 12 siang bolong, ya hanya makan nasi bungkus di pasar. Si Tuhan ini hatinya tergerak, aduh kok nganggur. Karena dia tahu di ladang kebun anggurnya ini musim panen dan harus segera dipanen. Saya percaya ladang Tuhan itu begitu luasnya. Ladang pelayanan yang Tuhan bisa siapkan buat kita Yang bisa kita lakukan Itu sangat-sangat-sangat luas Tidak terduga saudaraku Kalau itu satu kebun saja Tapi saya percaya di ladang Tuhan itu begitu luas Dan Tuhan mau setiap kita tidak menganggur Karena Tuhan tidak suka orang menganggur Sekali lagi Tuhan tidak suka orang menganggur Oleh karena itu ketika Tuhan lihat orang yang jam 5 Kenapa kamu menganggur di sini sepanjang hari Jawaban mereka mengejutkan Tidak ada yang mengupah kami Tidak ada yang memanggil kami Tidak ada yang menyuruh kami Tidak ada yang kasih surat undangan pada kami Untuk kami melayani Untuk kami datang ke kebun anggur Saudaraku inilah kadang reaksi kita Ketika kita ditanya Tuhan Kenapa kamu nggak melayani Kenapa kamu menganggur saja Kenapa hidupmu cuma begitu Ya, Tidak ada pelayanan, tidak ada buah Tidak ada dampak Itu namanya menganggur Gereja harus bekerja Kita, saya dan anda harus bekerja Maksudnya apa? Mungkin anda bisa saja bekerja Dalam sebuah perusahaan Saya bekerja dalam pelayanan dan sebagainya Tapi kita sebetulnya menganggur di ladang Tuhan Itu sangat bisa Meng- bekerja di ladang Tuhan artinya melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh Tuhan kita di mana di ladang-ladangnya Tuhan yang begitu luas itu sedangkan kita beralasan tidak ada yang menyuruh saya pelayanan mungkin itu adik-adik kita anak-anak rekom kita atau Anda di sini yang dengar firman Tuhan Anda merasa iya ya aku kok nggak pelayanan apapun ya eh iya ya aku kok tidak mau melakukan apapun ya untuk jiwa-jiwa ya untuk Tuhan untuk menuai kebun anggurnya. Saudaraku, mari kita lihat diri kita masing-masing. Mungkin ada orang-orang di tempat ini yang pelayanannya super multi. Jadi super man dan super girl ya. Merangkap 10 bidang pelayanan. Luar biasa kan gitu ya. Jadi asher iya, choir iya. Jadi kalau waktunya asher ke sana, choir naik gitu ya. Setelah itu jadi kolektan, kemudian angkat-angkat. Wih, ya, Gus, kolam minggu luar biasa. Tapi ada juga mungkin di tempat ini yang satu pun enggak. Kenapa demikian, Saudaraku? Saya enggak menyindir ya. Ini firman Tuhan. Tuhan bilang, "Kenapa kamu menganggur selama ini?" Menganggur bukan berarti Anda ke gereja, ya. Uh, Itu bisa juga anda menganggur Artinya menganggur ini bekerja, ya, bekerja Kalau anda datang beribadah Anda datang melakukan apa yang menjadi kewajiban Anda melayani Tuhan Menyembah Tuhan Tetapi bukan cuman itu yang Tuhan Mau anda datang ke gereja selesai Tetapi anda Tuhan rindukan Supaya anda menghasilkan sesuatu Ada buah yang anda petik Saya percaya mereka semua Yang dari jam 6 pagi sampai jam 5 Mereka memetik buahnya Walaupun ada yang satu tandan, tiga tandan, empat, ada yang satu Yang jam enam itu sudah banyak sekali pasti buahnya Dan mereka mempersembahkan tutuan tanahnya Dan walaupun dapat satu dina, kita tidak permasalahkan itu Tetapi saudaraku, saya cuma mau panggil Anda semua di tempat ini Anda termasuk golongan pekerja yang jam berapa Dan maukah kita untuk masuk ke ladangnya Tuhan. Tuhan setiap kali melihat orang dia selalu berkata mau masuk ke ladangku. mau tidak kamu jadi pekerja di ladangku. Jangan kita berkata nggak ada cek, nggak ada kak yang mengajak saya pelayanan kok. Oh di PIC di dewasa muda nggak ada yang ngajak saya, nggak ada yang suruh saya pelayanan. Kalau saya nggak pelayanan ya sudah saya nggak datang, saya nggak mau datang. Saudaraku itu adalah pekerja-pekerja yang betul-betul upahan ya. Tapi saya percaya Tuhan rindu kita semua menjadi pekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Siapa yang mau bekerja di ladang Tuhan angkat tangan? Kasih salam dulu teman kanan kiri. Selamat bekerja di ladang Tuhan. Jadi setelah ini tolong dilihat teman kanan kirinya, siapa yang masih menganggur ya, dalam tanda kutip, ajak dia untuk tidak menganggur, untuk memetik kebun anggurnya Tuhan. Ajak saudaraku, mungkin tuh adik-adik rohani kita, anak-anak rekom kita, siapa dari mereka yang tidak melakukan apa-apa? Cuma datang rekom selesai, datang kerja selesai, ayo kita ajak mereka. Kebun anggur Tuhan sangat luas, sangat luas. Saudaraku saya ceritakan latar belakang sedikit tentang kebun anggur. Coba kita buka di Matius pasal 21. Pasal 21 ayat 33, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat meras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Jadi Saudaraku perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat biasa pada waktu itu di dialami oleh bangsa Israel karena mereka sudah mengetahui budaya ini, hukum ini, aturan ini di mana tuan tanah itu akan menyewakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur sewa tanah dan mereka akan menggarap tanah itu dan nanti akan peng, e, si pemilik tanah akan mengambil hasilnya disewakan untuk dikelola ya. Jadi ceritanya demikian. Dan pada waktu itu tugas kewajiban dari si, peng, uh, si pemilik tanah ini adalah yang pertama, dia harus melakukan namanya penjagaan atau pagar. Jadi kalau kebun anggur tuh harus dipagari supaya tidak ada pencuri dan hewan-hewan lain sebagainya, lalu dilubangi, ada lubang-lubang tertentu untuk pemerasan anggur, lalu yang ketiga ada yang namanya pos-pos menara jaga. Ya, pos-pos penjagaan, pos satpamnya di situ ya. Itu adalah tugas dari si Tuan Tanah Dan saya lihat di sini perumpamaannya Bahwa si Tuan Tanah ini sudah melakukan tugasnya Dia sudah melakukan segala kewajibannya Untuk supaya kebun anggurnya ini Betul-betul akan berbuah Betul-betul akan menghasilkan sesuatu Saudaraku yang dirindukan Tuhan terhadap kita Yang dirindukan si Tuan Tanah ini Kepada kebun anggurnya Saya percaya cuma satu Yaitu buahnya, betul? Tuhan itu selalu mencari buah di dalam diri kita Tuhan itu selalu mencari melihat apakah hidup kita Apakah perjalanan hidup kerohanian kita sudah berbuah atau tidak Saudaraku pada waktu itu ya, Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat Itu si pemilik tanah tidak mengambil full hasil tanahnya Dia tahu ini adalah 4 tahun awal untuk mengelola tanah itu dan ada musimnya. Jadi dia tidak akan menuntut lebih dari 1/10% saja. 10% maksudnya. 10% saja dari hasilnya. Padahal waktu itu mungkin, ya, kebun-kebun anggur tuh belum berbuah pastinya, ada musimnya. Tapi oleh karena itu kalau kalian lihat di kebun-kebun anggur ya, Anda akan melihat tanaman-tanaman lain di sekitarnya. Anggur itu lama, ya, untuk berbuahnya. Ya. Ada timun, ada labu di sana, ada buah-buahan lain, semangka mungkin, ya, dan sebagainya. Itu di sekitar uh, kebun itu. Jadi ketika situan tanah ini meminta 10nya sep, itu adalah dari hasil-hasil tanaman yang lain. Sedangkan tahun kelima. Ini pelajaran buat kita ya, saya juga baru tahu Ternyata tahun kelima itu tuan Tanah akan menuntut haknya Minimal separuh saudaraku Dari hasil kebun anggur itu Nah kisahnya demikian Lalu kita bahas kisah selanjutnya Ayat 34 setelah si tuan Tanah ini pergi ke luar negeri ya 34 ketika hampir tiba musim petik Jadi sekitar mungkin sudah hampir tahun keempat kelima ya Ia menyuruh hambanya kepada penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya Tetapi penggarap itu menangkap hambanya itu Lalu memukul mereka, memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu Kemudian Tuhan itu menyuruh hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada seorang dengan yang lain ia adalah ali waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Tragis kisahnya ternyata. Ternyata si penggarap kebun anggur ini yang sudah dipercaya untuk disewakan saudaraku ternyata punya motivasi lain yaitu ingin menguasai, ingin merebut kebun anggur itu untuk menjadi hak miliknya. Padahal itu adalah sewa, padahal itu adalah hak milik dari si tuan tanah. Nah, kebiasaan di zaman itu saudaraku ada hukumnya seperti ini. Kalau si tuan tanah tidak datang 3 tahun berturut-turut Untuk mengunjungi kebun anggurnya Maka kebun anggur itu akan uh, ditinjau ulang Untuk disahkan siapa pemiliknya sebenarnya atau seterusnya Jadi kalau tiga tahun berturut-turut tidak datang Maka dianggap dia tidak memiliki Begitu ya kasarannya Nah oleh karena itu pada waktu itu menjadi sebuah tradisi Mereka selalu mengirimkan yang namanya utusan-utusan utusan datang untuk melihat untuk mengecek mengambil apa yang menjadi hak dari tuan ini ya dibunuh dikirim lagi dibunuh dikirim lebih banyak dibunuh lalu akhirnya yang paling tragis saudaraku si tuan ini merasa kok bisa anaknya yang malah disuruh karena dia tahu anaknya ini yang adalah hak warisnya ya jadi ini pasti akan menentukan siapa sebetulnya untuk menegaskan tanah ini punya siapa sebetulnya tapi Stipe, nyewa-nyewa penggarap kebun anggur ini Malah membunuh si ahli waris Ini menjadi sebuah perumpamaan juga tentang bangsa Israel Yang telah membunuh para nabi-nabi Tidak mau diingatkan oleh para nabi-nabi Bahkan sampai anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi Tetap dibunuh Tapi lepas dari itu saudaraku Mari kita lihat diri kita dulu Kebun anggur begitu luas Tuhan panggil kita untuk jadi pekerja Yang kedua saudaraku Kita dipercaya Tuhan Untuk mengelola yang namanya Kebun anggur yang sudah Tuhan Percayakan kepada kita Saya percaya semua yang kita miliki Di muka bumi ini bukan milik kita Berapa tabungan kita? Satu M? Amin ya Satus juta? Dua ratus juta? Itu bukan milik kita saudaraku Orang tua kita Anak-anak kita Sahabat-sahabat kita itu juga bukan milik kita, milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Pelayanan kita, gereja kita, Rikom kita, ya atau mungkin apapun pelayanan kita itu bukan milik kita. Tapi kita harus tetap memiliki, ya, merasaan memiliki ini terlalu memiliki. Dia ingin memiliki segalanya yang dimiliki oleh Tuhan tanah ini, saudaraku. Apa sih maksudnya ini, saudaraku? Tuhan yang pertama menuntut buah dalam hidup kita. Empat tahun pertama Tuhan mungkin, nah, dalam artian ya Tuhan tidak menuntut terlalu banyak seorang bayi rohani, seorang anak-anak ya, yang baru pertama kenal Tuhan Yesus, yang baru pertama bertobat, saudaraku, saya pertama Tuhan tidak menuntut terlalu banyak. Dia tahu kapasitas kita. Dia tahu kau mungkin masih ngambekan. Masih harus diberitahu dan kasihnya luar biasa. Waktu itu seolah-olah kita mengalami kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Doa dijawab terus sama Tuhan. Enak sekali. Tak ada tuntutan pelayanan, tak ada orang yang bencek no di sekitarmu ya. Kalau ada yang menjengkelkanmu, tak ada tuntutan bawangko yang harus dulu minta maaf. Sakit. Kau tak dilukai banyak orang. Mungkin ya seperti itu keadaan kita awal-awal. Tetapi Saudaraku Tuhan tahu ketika musim petik yaitu ketika Tuhan melihat dalam hidup kita sudah waktunya harusnya engkau itu menghasilkan buah. Sudah berapa banyak sudah berapa banyak tahun kita sudah hidup sebagai anak Tuhan Saudaraku. Saya sejak kecil TK sekolah Minggu ya bertobat waktu SMP SMA baru melayani Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu saya menganggap sebagai awal pertobatan saya. Sudah berapa belas tahun Anda sudah berapa tahun? Dan sudah waktunya Mungkin Anda sudah masuk tahun kelima Oh berarti sudah waktunya saudaraku Tuhan betul-betul rindu Untuk memanen sesuatu dari hidup kita Sudah ada buah enggak? Renungkan dalam diri kita Apakah Anda menganggur? Yang kedua Sudahkah Anda menghasilkan buah itu? Buah iman Buah kesetiaan Buah ketekunan, segala macam buah saudaraku Kita harus terus berusaha saudaraku Walaupun itu sulit, itu berat Dari tanah yang kotor terus kita harus menghasilkan buah Dari tanah yang gelap akah semakin dalam dengan Tuhan Kita akan menghasilkan buah Nah yang selanjutnya saudaraku Maksudnya adalah apakah kita sudah dipercaya oleh Tuhan Dalam segala apa yang sudah Tuhan berikan itu Kita sudah mendapatkan pelayanan, ladang, ya. Kita sudah mendapatkan keluarga. Kita sudah mendapatkan mungkin uh, apa namanya pekerjaan, ya dan, dan sebagainya. Uang. Sudahkah kita dipercaya Tuhan? Ataukah kita seperti mereka? Kita membunuh situan itu, kita menyingkirkan situan itu, kita singkirkan Tuhan dan berkata Tuhan ini milikku. Mereka ingin melakukan segala sesuatu sepe dewek, saudaraku. Kalau ada hukum waktu itu ya Tahun ini harus ini Ada utusan Ngambil uangnya Mereka nggak mau Mereka nggak mau terikat dengan aturan-aturan itu Ya itu terlalu ribet buat mereka Mereka maunya se-enak-e dewe Ditanam apa ya terserah mereka Kapan mena- menanam ya terserah mereka Mereka ingin mendapat semua haknya Hasil dari kebun anggur itu Hanya untuk mereka senikmati sendiri Saudar ku indikasi Tuhan Apa kita cukup serakah Seperti ke, penjaga kebun anggur ini Coba renungkan Dengan diri kita saudaraku Kadang kita begitu serakahnya Dalam hidup kita Kita menginginkan segala sesuatunya Adalah untuk kesenangan kita Kita menginginkan ladang-ladang pelayanan Untuk apa? Kehormatan kita Kita menginginkan mungkin Pelayanan, uang Dan segala sesuatu yang kita miliki Untuk siapa? Untuk kita Dan untuk kita Saudaraku manusia itu egois Kita tidak mau mengikuti yang namanya aturan-aturan hukumnya Tuhan. Kita coba singkirkan semua hukum-hukumnya Tuhan, ya. Kalau ada Tuhan kasih hukum sebelum kau berpasangan, kau harus begini, ya kan? Tuhan kasih hukum sebelum kau pelayanan menjadi pelayan Tuhan, kau harus menyiapkan dirimu. Tuhan berikan aturan lagi. Kalau engkau bekerja, berikan sebesar 10 ya. Bahkan yang belum bekerja pun kita harus belajar, saudaraku. Jangan menunggu begini Tuhan kalau aku nanti sudah kerja ya Dapat gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta Baru aku kasih sepersepuluhnya buat engkau ndak Dari tahun pertama sampai tahun keempat pun Mereka sudah memberikan 10% nya Untuk Tuhan Tanah Saudaraku kita tidak perlu menunggu kita kaya raya Untuk bisa kita memberikan sepersepuluh buat Tuhan Atau seperdua puluh ya 20% 30% terserah anda Belajar saudaraku Oleh karena itu Kita harus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan Ya, memberi yang terbaik buat Tuhan Tidak harus menunggu untuk kaya raya untuk memberikan sepersepuluh Mulai dari kita, mulai masih kecil bahkan ya Anda sudah mengerti hukum sepersepuluh Mengerti hukum buah sulung Mengerti hukum memberi buat Tuhan Maka mari kita memberi buat Tuhan Ada yang masih ngekos ya Anda yang masih uangnya sedikit mungkin dapat uang jajan dari orang tua Belajar pas sepuluhan. Tapi kadang kesaudaraku kita nggak pingin terikat dengan hukum-hukum itu, saudaraku. Entah hukum dalam apapun ya, bukan sepas saja. Kita nggak mau karena diikat oleh hukum Tuhan itu mungkin tidak enak buat kita harus beginilah harus begitulah kita nggak mau. Kalau saya suka sama seseorang, ya sudah Saya mau sama orang itu Kita nggak tanya Tuhan dulu misalnya Padahal Tuhan mau memberi yang terbaik buat kita Mau bekerja, ya gak apa-apa cik. Di kota manapun saya bekerja Kalau siapapun yang menerima saya, saya mau Saudaraku nggak bisa seperti itu Anda harus berdoa Tuhan di kota mana saya harus ditempatkan Di gereja ini Tuhan saya rindu melakukan sesuatu Ada hukummu di sini. Aku mau mengikutinya, aku mau mengikuti Apa yang menjadi aturan-aturannya Saudaraku kita nggak bisa hidup tanpa aturan Tapi berapa banyak kita serakah Untuk mencari segala sesuatu untuk kesenangan Kita serakah, kita nggak mau ikuti aturan-aturan itu Menyingkirkan Tuhan di dalam hidup kita Saudaraku dalam hukum, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan Raja kita, itu berarti adalah sebuah pemerintahan, sebuah kingdom, sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan. Segalanya ada aturannya. Ketika engkau semakin dekat dengan Tuhan, ada aturannya, apa yang akan terjadi pasti ada. Tapi kalau engkau semakin jauh dari Tuhan, tidak mau bertobat, saudaraku, tidak mau berdoa, dalam keadaan apapun engkau enggan untuk bicara sama Tuhan, pasti ada akibatnya. Segalanya ada aturannya, Saudaraku. Oleh karena itu, Magi, ya, kita betul-betul sungguh-sungguh menjadi orang yang dipercaya di ladang Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-30 eh 40 ya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap itu? 41 tolong dibacakan. Sudah? Matius 21:41-23. Dibacakan, tolong dibacakan, ayat pas 1, 2, 3 Baca 4, 2 Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita dan sebagainya dan seterusnya Anda bisa baca sendiri. Saudaraku, saya percaya Tuhan rindu memanggil kita di ladang Tuhan. Oleh karena itu saya percaya ladang Tuhan, tuwayan itu begitu banyak, begitu banyak. Ketika saya pelayanan di UKDC beberapa waktu lalu di ketek ya. Saya lihat Tuhan siapa ya? Pembimbing-pembimbing dari anak-anak Mungkin yang generasi, mungkin mau lulus kah, Atau habis lulus, atau mungkin yang masih kuliah Siapa yang mau diutus ya Tuhan Untuk mengembalakan jiwa-jiwa ini Ketika mungkin Anda Lihat banyak pelayanan saudaraku ya Mungkin tuh pelayanan anak kecil Remaja, sekolah SMA, SMP kita Tuhan, siapa Tuhan yang mengembalakan mereka Begitu banyak saudaraku Ladang, yang sebetulnya bisa kita buka Tetapi kita takut untuk masuk dalam rencana Tuhan Malah kita melirik ladang yang lain Ini aneh saudaraku Padahal ladang di depan mata sudah ada Kita ini masih tertutup mata kita Dan kita malah menginginkan ladang di kota lain Kita malah menginginkan ladang tuan-tuan tanah yang lain Sedangkan tuan tanahnya sudah memanggil kita Maukah engkau kerja di ladangku Aku sudah butuh kebun anggurku sudah musim panen Tapi kita malah memikirkan yang lain Saudaraku, coba lihat diri kita Saya percaya setiap kita akan memasuki masa-masa penentuan Anda yang sudah mau lulus Anda harus sungguh-sungguh berdoa Karena masa-masa penentuan akan Anda hadapi Saudaraku Anda yang sudah bekerja bukan berarti Anda sudah settle Sudah selesai, saudaraku Sudah stagnan, no Anda harus menjadi dampak, Anda harus bekerja Bukan menganggur di marketplace Anda Bekerja buat Tuhan Saudaraku yang dikasih Tuhan Tugas kita, melatih anak-anak kita, adik-adik kita, mengajak mereka untuk bersama-sama menjadi tim di dalam ladang-ladang Tuhan Pertanyaannya, kenapa sih misalnya, si penarinya misalnya menarinya hanya 5 orang itu saja ya, Sampai 10 tahun lagi ya, cuma 5 orang itu saja, sepertapa menyedihkan saudaraku Lalu ditanya, ya, sampai Yoke mungkin nomor 40, 50, yang nari Yoke terus ya Ya puji Tuhan dia harus tetap menari umur 50 ya Tapi maksudnya tidak ada wajah baru ya Yang muda-muda enggak ada yang nari Yang nari sampai jadi mak-mak yang mereka terus saudaraku Saya percaya mak-mak pun bisa menari ya Tidak ada batasan usia melayani Tuhan selama otot dan pinggang Masih kuat ya kan Tetapi saudaraku kenapa? Kenapa? Kok yang menari itu saja? Lalu kita berkata, Tuhan kirimkan dong Tuhan pekerjamu, kirimkan pelayan-pelayanmu Pertanyaannya, sudahkah engkau merekrut, sudahkah engkau mengajak, sudahkah engkau melatih Kalau selama 10 tahun itu ternyata tidak ada regenerasi, saudaraku tidak ada pelayan, tidak ada tim yang lebih banyak lagi berkumpul Pertanyaannya, mungkin karena engkau tidak pernah melahirkan penari-penari baru Kita cuma menunggu penari-penari yang sudah jadi, saudaraku. Yang tariannya hebat, yang tariannya luar biasa, yang dasar basicnya ballet, penari ballet dan juara, saudaraku. Baru anda bertepuk tangan. Wah, ini ini adalah pelayanan. Ini adalah pelayan Tuhan, saudaraku. Karena kita nggak pernah melahirkan pemusik-pemusik. Kenapa kok musik yang main itu aja misalnya? Kenapa yang Asher itu aja? Kenapa yang Main Flag itu itu aja? Karena kita nggak pernah melahirkan mereka Ayo semua tim divisi pelayanan Lahirkan pelayan-pelayan baru Lahirkan pekerja-pekerja baru Ajak mereka yang masih menganggur di pasar gitu tadi. Ajak mereka tawarkan kepada mereka Kebun anggur Tuhan masih banyak yang harus dipanen Ajak mereka Lalu dampingi mereka Latih mereka saudaraku Setelah kita mengajak mereka jangan malah iri ya. Kok enake eh, kamu baru diajak aku pelayanan sekarang kamu sudah tampil jadi WL. Enggak boleh saudaraku. Satu kebanggaan dari pemimpin adalah melihat anaknya lebih hebat dari dia. Sebuah kebanggaan keberhasilan, ya. Kita sebagai pemimpin adalah kalau kita bisa melihat anak-anak kita dipakai sama Tuhan. Ajak bekerja sebanyak mungkin, ya. Ajak bekerja sebanyak mungkin. Jadilah pekerja Tuhan saudaraku Jadilah pekerja Tuhan Jangan takut untuk masuk ke dalam ladang-ladang Tuhan Ladang Tuhan begitu luas Jadi kalau Anda mungkin ya Merasa divisi pelayananmu Kenapa ya kok pelayanannya cuma sedikit Kenapa orangnya sedikit Lihat kembali, tinjau kembali Siapa orang yang masih menganggur Kita mengajak saudaraku Mengajak Oleh karena itu kalau kita melahirkan pelayan-pelayan baru itu rasanya bahagia Kalau kita bisa melihat pemimpin-pemimpin yang baru dilahirkan Oke saudaraku kita renungkan firman Tuhan ya Kita renungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita Seperti wanita yang duduk di bawah kakimu Tuhan Melayani engkau, mengasihi engkau, mencintai engkau Tuhan seumur hidup kami Mari kita renungkan firman Tuhan Saudaraku ladang Tuhan Begitu luas Bukan hanya pelayanan mimbar Bukan hanya pelayanan yang kelihatan Saudaraku Anda bekerja melayani Tuhan Anda bekerja di marketplace juga bisa Melayani Tuhan Dimanapun Anda bisa melayani Tuhan Tapi saudaraku Saya percaya panggilan Tuhan Ada buat setiap kita masing-masing Kalau Tuhan panggil engkau di tempat ini Jangan coba-coba kita melihat untuk sebuah panggilan yang lain Kalau Tuhan panggil engkau di gereja ini jangan engkau ragu lagi saudaraku Untuk sungguh-sungguh memberikan hidupmu, waktumu, tenagamu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati Lihat ladang kebun anggur itu Sudah musim petik, sudah musim untuk menuai Jangan kita menyingkirkan tuan tanah kita Jangan kita menyingkirkan Tuhan kita dan berkata, Tuhan aku mau mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Tidak saudaraku, segalanya ada aturannya, ada hukumnya. Belajar untuk mau mengikuti hukum-hukum Tuhan. Mari dengan rendah hati bawa persembahan kita kepada Tuhan.